0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Exactamente, comenzamos andándose escribando escribiendo. ya está la Dianis Fonseca. Hoy, jueves 24 de febrero, cuando son las 12 del día, estamos en vivo transmitiendo desde MBS 102.5. Muy contentos y muy felices, pero bueno, pero con sentimientos. No, sentimientos. No, jueves ad. ¿no? por lo de Ucrania y Rusia, sí. o sea, nos tiene, nos tiene bajoneados.
2: qué barbaridad y sí, la verdad es que de repente vas viendo las vas viendo las redes sociales y como que sí, te, te, te pone triste, ¿no? De repente dices, oye, estamos peleando por salvarnos, por vacunarnos, por estar como sanos, y de repente pues ya decisiones políticas, ¿no? Eh, nos, nos hacen estar en, en momentos críticos y, y bueno, ¿qué yo, te dice? la verdad, es que
1: yo sí, soltaría un pañuelo salgo. amarillo como los de fútbol americano, ¿no? Flash así como o necesario roughness, o sea, rudeza innecesaria, como por, como para, ¿por qué estás haciendo eso? Esa, y, y no, o sea, estamos en el 2022 y seguimos con estas jaladas, estas tonterías. No, no hemos, no hemos evolucionado nada, Dios mío. No, no bueno.
2: imagínate, dos años en encierro, no, de verdad, lo decía yo el otro día, es que no hemos aprendido nada.
1: No, claro que no.
2: Con esto nos queda, claro, que no hemos aprendido nada, pero fíjate que, pues bueno, vamos ahí vamos a irnos a las buenas noticias, y Venga. es que, de todas maneras, aunque estamos ahí en las redes sociales y invadidos un poco de, de malas noticias, pues siempre hay superhéroes, ¿no? Yo creo que esto, este asunto de de, de, de la irrealidad de los superhéroes, pues bueno, nos da nos da también esta, esta, sí, la ficción, nos da esta como esperanza y nos, nos hace salirnos de, pues es que sí, nos hace salirnos de la realidad y tener esta ficción maravillosa, y las redes también lo tienen, y es que pues hoy en la mañana andaba yo ahí, en las redes sociales, y de repente entré uh -huh. al Google uh -huh. y, ¿por qué no? Bruce Wayne. Uh -huh. Y entonces aparece ahí el, a un ladito este, el... el ay, ¿Cómo se llama? El, es que no, iba a la el, la el, batiseñal, no, no.
1: como el batireflector. El
2: el, el el viendo, ya, ya lo grabé, ya hice mi captura de pantalla para que lo puedan ver en las redes sociales. Ajá. Y aparece la batiseñal y luego aparece Batman
1: ¡Ah! Exacto, está y... cool
2: eso Eso está bien padre Porque aparte aparece hasta la, la, El ganchito que, que va a subir Y de que va a pasar por ahí estaría Hubiera estado padre también un, un Batimóvil Nada más que hay tantos ahorita Bueno, no sé, ¿cuál, cuál fue tu, tu favorito? Es que, Sabes que a mí definitivamente El Batman de, de la serie de... Ah, de de Adam West el cool de
1: Adam West me encantaba. Sí, ese batimóvil y... era chido.
2: Estaba bien padre. No, y aparte, la serie, o sea, era tan ridículamente absurda que era muy buena. Claro. Yo tengo toda la serie. Yo sí compré, sí compré toda la serie.
1: Ahí tengo un chiste de jajaja, Pontón. A este...
2: ver, venga.
1: Robin, ahora sí te puedo dar mi batimóvil. ¡Ay, qué bueno, Batman! Sí, apúntale. 04455. Sí. Ah. Ah, ah. Ah. Bueno.
2: ¿Quién es No había el Batman. Ah. Como sí. El mm,
1: Batman. Sí. Este. Sí. Estoy un, muy un,
2: mala
1: con el chiste. Un buen Batman fue ese de Adam West. Y, y, y imagínate que también la, el Batman de de Michael Keaton salió, creo que en el 89, ¿puede ser? ya.
2: De Tim Burton. Sí. No,
1: Dios, 89, sí, sí, sí. 1989 salió la primera película de Batman eh, dirigida por Tim Burton. Y bueno, ese Batman era Michael Keaton y que, y que ahora pues es Robert bueno. Pattinson y que sí me dan muchas ganas de verlo, eh, o sea de de, de vampiro se convirtió en murciélago, ¿no?
2: <ríe> es que, no, es que sabes qué? creo que todos lo subestimamos, como que todos decíamos, ay, está todo flaquillo, todo ñango, pero los posters han sido muy buenos. O sea, sí ya como que, como que agarró cuerpo, además, bueno, no, no, dejemos de lado que los actores hacen ese asunto de, de pues físico también, no uh -huh. solo mental, porque luego los hay artistas que se meten mucho en el papel mental, pero el, el trabajo físico que hacen es impresionante y yo creo que él lo ha hecho muy bien. 3 de marzo, ¿no? Ya es la próxima semana el estreno. Entonces fue, también para que estén muy pendientes de las redes sociales de MBS, porque DMVS Noticias porque nosotros vamos a tener una función especial en un antes. lugar secreto, así es Ay, que... Y antes, este ¿eh? El 28,
1: el 28 de febrero, ¿eh? Aparte.
2: Ajá, entonces... Está cool. Por eso, por eso es lugar secreto, porque luego no queremos que vayan y caigan de paracaiditos y hay ¡ay! Ya llegué y, y haya
1: portazo, exacto. exacto. Sí. Bueno, va pues... Estar,
2: va a estar interesante y, bueno, para que vayan y, y pues, bueno, si tienen alguna algún apuro vayan y busquen a Bruce Wayne en, eh,
1: en Google buscan pongan Bruce Wayne Google. funciona también con Bruno Díaz y Batman si ponen esos esas eh, cualquiera de estas tres digamos términos en el campo de búsqueda de Google ya sea en su teléfono móvil en su en su teléfono pues abran su navegador y pongan Bruce Wayne eh, les va a aparecer en el como digamos en la ficha Técnica de la plan, película, de... ajá, como en la, en la tarjeta de la película, del lado Derecho, la batiseñal, o sea el, el, el batireflector, ahí le dan clic o presionan con el dedo Y les va a aparecer una animación bien Cool, bien padre.
2: Sí, sí está Padre, lo ponemos, ya he... Bueno, yo hice la captura de pantalla, ya se lo pasé a Janin y lo publicamos ahorita en redes. Por si no, así como que están bien perdidos y dicen de qué están hablando, no entiendo, Exacto. también se los enseñamos en redes sociales, o si no tienen tiempo, si son gente bien ocupada uh -huh. y no tienen la oportunidad de hacerlo, pero sí estén también muy pendientes de toda la programación de MBS Noticias para que puedan asistir a esta función especial, dedicada especialmente para ustedes.
1: Yo sí tengo Chávez. ganas de ir, sí tengo ganas de ir y verla en el cine, en Pantayota con super audio y unas palomotas así, grandotas. Con
2: palomas. Sí, sí, siempre. Sí, sí, sí.
1: Bueno, aunque nunca rara llega, rara nunca, las palomitas nunca llegan a, a la película, ¿eh? Siempre me las acabo en los cortos. <risa> Por
2: <risa> los eso <risa> yo le dije al otro día que a mí sí me gustaba cuando en las películas había intermedio, porque tenías chance, o sea, si no las comprabas desde el principio, pues ya al menos en la segunda parte si, si comías palomitas, porque ya ahorita sí es raro el que llega con palomitas a la película.
1: Sí, yo la verdad es qué? que. Sí, son, es que son 20 minutos entre cortos y anuncios. Entonces, pues en esos 20 minutos, por supuesto, las palomitas mega jumbo ya me las zambutí en la boca, o sea, sin, sin duda. Y luego
2: si le he echas salsa y ya se comprimieron y se hicieron super. Todas a, aguaditas. Pegar, sí. Sí, no, sí.
1: Es
2: más, ni las servilletas llegan, señoras. Sí,
1: sí, exactamente. Exactamente. Por cierto, ¿sabías que ya llevamos el 15% del año.? Eh, digamos, utilizado de este 2022, ya nada más nos queda el, el 85% restante.
2: Oye, y déjame, ahorita que, de, que decías de que es de la bandera y esto, uh -huh. que somos bien orgullosos de Deep estar shots. mexicanos, uh -huh. de ser mexicanos. Eh, ayer, bueno, Antier, me fui a un lugar que se llama Grutas de Tolantongo. No sé si ha sido.
1: Vi, vi tu story, vi tu story, que estabas ahí pasando es lugar... la revista.
2: La verdad es que voy a platicarles que ya había ido. Yo soy bien pata de perro y procuro todo lo que veo en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que se ve bien padre, procuro ir. Porque Ay. luego hay expectativa realidad.
1: Ok. ¿En ¿dónde, este está? ¿En dónde está?
2: Es en Hidalgo. Está a tres horas y media de aquí de la Ciudad de México. Ah,
1: mira, buena idea. Buena pero,
2: idea. sí, no, sí. Pero ahí te va. Es que el rollo es que tienen que ir. Sí, sí es recomendable que Ajá. vayan entre semana. Okay. Porque si no hay una expectativa realidad, muy cañón en okay. cuestión de gente. Hay muchísima gente. Era un lugar, la verdad es que ya, yo fui hace algunos años y no era tan grande como es ahorita. Uh -huh. Pero definitivamente en México tenemos cosas muy, muy padres y cosas muy cercanas y que creo que podríamos aprovechar. Hablando de que luego ya vienen como estos días de Semana Santa y de repente es así de ¡Ay, qué voy a hacer! Bueno, pues ahí les empiezo a dar tips. Este lugar está padre. Solo aceptan efectivo. No hay manera de que pagues nada con tarjeta, ¿eh? Ahí sí la tecnología, mi querido pontón. No es, no aplica. Bueno, ya hay internet, ya hay internet. Bueno, pero pues... no te aceptan tarjeta para nada. Pero sí está muy cerca y creo que es una muy buena opción como para salir de, pues, de, de repente de, de, de la ciudad. Y, ¿Cómo, ¿Cómo se llama el lugar? De, el, se llaman Grutas de Tolantongo. Si lo ponen ahí en mapa, ahí les sale y les aparecen diferentes rutas, yo agarré la más rápida de tres horas y media, este, hay muchos topics en el camino, pero el, el, el camino está leve, está tranquilón, está bonito, este, pero voy a esto porque de repente nos quejamos de que, ay, es que no, no encuentro qué hacer, o los fines de semana, ¿no?, con los chavitos, Ajá. pues bueno, ya les estamos dando opciones, vamos a tener nosotros una función, hay por ahí también, creo que hay, este, eh, teatro, está José el Soñador,
1: ah, ya vi. para
2: los que puedan ir.
1: Ya me metí También, a, este... aquí a Google Maps, y ya vi, Grutas de Tolantongo. Se ve muy cool, ¿eh? Se ve cool. Se ve,
2: no, y está bien padre, y mira, ahorita hace todavía un poquito de airecillo, pero el agua está caliente, porque en, en teoría son aguas termales, lo que pasa es que luego las aguas termales son súper, súper calientes, uh -huh. pero acá no está tan caliente, está una gruta y hay, ahí también ¿no? hay unas cuevas. Este... Y te puedes quedar
1: como acampar o también hay un hotel, ¿no? Un hotelillo.
2: Hay hotel, pero uh -huh. era lo que te decía, no puedes hacer reservación. El rollo ahí es que llegas y si, en, si hay cupo, pues alcanzas hotel. Y si no, no te preocupes, ahí tienen un montón, normal, de casas de campaña, te venden la colchoneta... Y este, y pues ya te puedes quedar ahí, y, ¿no? Y, si tú vas preparado y llevas a y todo. ¿Y también, pipí,
1: popó? ¿Qué?
2: Hay baños. Ah. O sea, hay, hay baños y regaderas y... Ah. Eh, ah. déjame platicarte que antes de entrar, de hecho mucho antes de entrar al parque siquiera, este, uh -huh. te, te dan ahí una, una desinfectada. Ok. Entonces, ahí no hay COVID, tranquilo. No, Entonces, es, o sea, está vivir.
1: chido como para ir más bien una noche nada más, ¿no? O sea, pasar una noche ahí.
2: Sí, una y... una y ya. No sé qué tanto te gusta el, el campo, pero. Con, con, una, 8, con, 8, con una es suficiente.
1: Días, suficiente, sí, ok. Sí. Ah, ah, buena buena Les voy recomendación. a
2: encontrar más datos ahí en las redes sociales, pero sí, este, pues ya hay que, ir, hay que irles dando tips de a dónde sí. podemos salir. porque sí, ya, ya, vienen, se acerca, ya se acerca Semana, la semana Santa. Santa.
1: Correcto, correcto. Ya
2: se siente.
1: ¿En dónde? <ríe> ya huele. ¿En dónde te seguimos?
2: En arroba de Fonseca
1: Muy bien, ahí está. Muchas gracias.
2: Cuídense, bye,
0: bye bye Continuamos después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS Acceso Pet Friendly Con Dominique Peralta Dominique
1: Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, ¿tú cómo andas?
1: Todo bien, todo bien. Aquí andamos este, cometiendo errores con las mascotas.
3: Sí, oye, como dice Janine, que hacemos todo mal, es un poco negativa, ¿eh? Pero <risa> por el cariño, luego uno tiene ganas de darle lo mejor. Ya sabes, a tus amigos, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, a los papás, a los hijos... Y a veces esa intención no resulta en algo muy positivo para la persona o para los animalitos en este caso, ¿verdad? Y hay cuatro cosas que muchísimos hacemos sin querer eh, dañar a nuestro animal que sí lo puede perjudicar. Como, por ejemplo, una de las más importantes es la libre demanda en la comida, mi querido Pontón. Porque ni los, perros, <ríe> ni los perros ni los gatos deben de tener a su disposición su plato de comida todo el día. No, hay que tenerles horario para que sepan que, no sé, en la mañana tienen media hora a 45 minutos para comer lo que la, la toma que les toque o uh -huh. en, la, en la noche o a mediodía, no sé, como quieran. Yo les doy tres. ¿Tú, tú cuánto le das a Bonifacio?
1: Do, dos, una en la mañana y una en la tarde, tarde-noche más o menos.
3: Ah, ok, sí, dice... Pero mejor. lo Hay que, que sí pasar. es que no se las Ajá. retiro,
1: o sea, come y, y pues come, no sé, le doy dos tazas, ¿no?, por ejemplo, y se come una taza y media, o sea, quedan ahí algunas croquetas, pero no se las quito, se las dejo ahí y de repente él solito va y como que le da un llegue a las croquetas que sobraron y se regresa, o sea, eso está mal.
3: Está mal, pero eso estaría más mal si tú le estuvieras renovando la cantidad de ah. croquetas.
2: ¿no? Okay, pero si
3: es la misma cantidad, entonces no hay problema. No obstante, creo que sí es importante el que tengan su horario bien marcado. ¿no? este Los gatos son más quisquillosos, ya sabes, como siempre lo hemos dicho por aquí, como que ellos son más mañosos y entonces se tardan más en comer. Muy, van tres croquetas y regresan y luego pasa 20 minutos y entonces vuelven y se comen una croqueta y así. Los, gatos en, digo, los perros, en cambio, generalmente se comen todo de un jalón. Entonces, si se los vas a dejar, no hay que estarles poniendo más cantidad, porque aquí el chiste es que no se vuelvan obesos. Dejar pasar de 30 a 45 minutos y, eh, y ya, ¿no? O sea, para que no esté siempre a la hora que se les dé la gana, ¿no? Bueno, la otra es usar el tamaño de collar incorrecto, lo que significa ah. que o les queda muy apretado o Ajá. muy flojo. La regla es que te quepan dos dedos de una persona adulta en el, en el collar, o sea, que te pongas tus dos dedos y que uh -huh. se sienta bien, para que no lo estés ahorcando o que lo lleves en la calle y de repente el perro voltea y ya se zapó y anda circulando feliz en el arroyo vehicular, ¿no? Entonces, usar esta regla de los dos dedos y con eso vas a estar seguro de que no le pasa nada, porque si lo tiene muy apretado, le puedes constreñir el flujo de sangre al cerebro incluso, cuando son casos muy exagerados, obviamente, y si traes muy flojo el collar y estás ejercitando a tu perro y te empieza a jalar, entonces obviamente esto va a generar el que eh, haga demasiada fuerza con el cuello y que lo lastimemos. Entonces que por una o por otra se lastima la tráquea, el cuello y demás, y es algo que obviamente no queremos. Se dice que Hay que usar el arnés Otro día podemos hablar de eso En lugar de un collar que va en el cuello Porque también hay quien dice que no Y, y quien dice que sí Luego también la tercera cosa Sería permitir que el perro vaya libre En el coche Sabes que en los accidentes Si el perro va atrás y está libre Sale proyectado por el parabrisas Y no te quiero contar el final horrible Que puede tener Igual que un humano o un niño Que no vaya asegurado si vas a un viaje largo, se recomienda usar una transportadora en donde quepa cómodamente, que también vaya asegurada para que no se esté deslizando. Y si no quieres usar la transportadora y son trayectos cortos, hay arneses que tienen un gancho que se eh, conectan al seguro, al cinturón de seguridad. Entonces, esa es una, una muy buena manera de, de llevarlos, ¿no? Para que el perro vaya seguro y que, que no esté bailando por todos lados. Porque además, si es un animal chiquito o algo pasa y se te pone en las piernas y vas manejando, puede ocasionar un accidente. Y la cuarta, que esta pues, no les va a gustar a los que fuman, pero exponer a tu perro a el, al, al fumador secundario, ¿no? Eh, les hace igual de daño a los animales el humo del cigarro que a los humanos. Entonces, el, el tema del fumador pasivo aplica para los animales, incluso los vapor, vaporizadores, o como se llamen estas cosas, que tienen nicotina líquida. Entonces, si quieres cuidar mejor a tu perro, a tu gato, no le fumes, deja de fumar, o si de plano no puedes, pues mejor hay que salirse a, a fumar al exterior para no estarle echando todos estos químicos nocivos y que les afectemos su salud sin que ellos estén decidiendo que esto suceda, ¿no?
1: Ok, muy bien, pues ahí está, yo trato de, creo que, creo que no hago ningún error, solo es un poco de lo, de las croquetas, y bueno, el coche, el coche. El coche, sí. sí. A veces, digo, no no lo llevo tan lejos, siempre es como al parquecito uh -huh. cerca de mi casa, pero sí lo está suelto, pues, ¿no? O sea, en el, en el asiento claro. atrás. No, pero bueno. Ajá, sí. sí, eso sí. es lo que eso es lo que hago. Pero bueno, Dominique, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
3: Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook, Dom, eh, ¿cómo se llama? Amores de Garra. Entonces okay. allí nos pueden encontrar. Y el sábado de 2 a 3 de la tarde, por aquí mismo, en el 102.5.
1: Buenas. Pues ahí está. Muchas gracias, Dominique. Nos escuchamos el próximo jueves por acá.
3: Va que va, abrazo, Venga. gracias. Gracias. Adiós. Bye.
0: Bye. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Amigos, seguramente en muchas ocasiones han platicado con un chatbot y en una de esas ni se han dado cuenta que no es un humano con el que están chateando eh, en un banco, por ejemplo, en el portal de un banco, en el portal de, híjole, pues no sé, alguna otra um, institución ahí de... De quejas, que generalmente los chatbots son los que atienden las quejas, que son estos algoritmos o inteligencias artificiales o, o, o asistentes virtuales, en donde no hay un humano que te está conectando, proveedores de servicio, proveedores de telefonía, por ejemplo, ¿no? Entonces le vas preguntando ciertas cosas a esta burbujita de chat que te aparece en tu en el portal, y de pronto, ya cuando tienes igual una pregunta mucho más específica pues ya te canaliza con un humano o te habla por teléfono etcétera ¿no? pero hay un proyecto que se llama Irina que también es un chatbot pero está enfocado al de industria inmobiliaria y por eso estamos con Mauricio Montes de Oca líder del proyecto Irina cómo estás Mauricio
4: hola este muchas gracias por la invitación muy muy bien gracias y tú
1: todo bien, todo bien. Eh, Mauricio, platícame acerca ahora de este chatbot, de
4: este desarrollo que hicieron y por qué en esta industria. Claro que sí. Eh, bueno, Irina, el chatbot con Alma, justamente nos decidimos dedicar a la industria inmobiliaria debido a que eh, de la misma agencia que viene este chatbot hemos tenido clientes de este sector. Entonces, estuvimos notando esta tendencia de que si te tardas menos de cinco minutos en contestarle a un prospecto, tiene 60% más de probabilidades de convertir a una venta y por lo tanto fue que decidimos dedicarnos a este sector por el conocimiento que ya teníamos y por lo mismo pudimos desarrollar unos flujos de inteligencia artificial que se adaptaran muy bien a este sector inmobiliario. Sí, porque generalmente la persona que quiere comprar una propiedad
1: o rentar una propiedad, hay de dos, ¿no? Va caminando por la calle o en coche y ve, se renta, se vende y agarra el teléfono, ¿no? Y manda un WhatsApp o habla por teléfono. La otra es que se meten a estos portales, ¿no? Este, en, en Internet, abren su navegador y hay muchos portales que justamente se dedican a ver muchas propiedades eh, la República Mexicana, y dice, ah, mira, este está en renta, este está en esta zona, etcétera, y hay muchos corredores de bienes raíces que, evidentemente, pues, tienen que estar al tiro, ¿no?, porque justo se le pueden ir la, la, la renta, la venta y la comisión de esa, de esa propiedad, y si no contestas de manera inmediata, pues, habrá, habrá otro corredor de bienes raíces que agarre la, la propiedad y... De, de alguna manera te gane esa comisión. Entonces, ¿cómo funciona este chatbot? ¿Y cómo, y cuál sería la ventaja de que tú, como corredor de bienes raíces, tendría, o ya sea que trabajes en una empresa eh, de bienes raíces o que seas de manera independiente, ¿cómo podrías sacarle provecho a este chatbot? ¿En dónde lo implementas? ¿O, o, ¿O pones el teléfono del chatbot? O sea, como que en vez del tuyo y el chatbot le contesta a esta persona. ¿Cómo funciona?
4: Claro, nuestro chatbot inmobiliario es una plataforma de nube. Eso quiere decir que eh, para tú poder comenzar a implementar esta tecnología simplemente tienes que entrar en nuestro sitio web que es irina.chat. Ahí puedes solicitar una prueba gratuita de 30 días que ya te lleva, una vez que nosotros la habilitamos, ya te lleva a esta plataforma donde tú puedes capturar tus datos de negocio de la inmobiliaria, el nombre, datos de contacto y además capturas tu inventario inmobiliario. Una vez que ya tienes ese inventario capturado, qué propiedades tienes en venta, cuáles en renta, eh, galería de imágenes, etcétera, etcétera, lo puedes integrar ya sea a tu sitio web o a tu Facebook e Irina ya está contestando automáticamente. Una gran ventaja aquí es que nuestra plataforma de inteligencia artificial no requiere que tú tengas conocimientos técnicos sobre inteligencia conversacional. De eso ya nos encargamos nosotros con nuestras capas de inteligencia artificial. Simplemente con que conozcas la información de tu negocio, ya puedes integrar y en tus redes. Y las personas, por ejemplo, eh, te digo, este, este escenario en donde la persona va caminando por la
1: colonia del Valle se renta, ¿no? Y entonces agarras el teléfono y quieres hablar o quieres mandar WhatsApp. Ese, digamos, tú como el corredor de bienes raíces, ya no pones tu teléfono, ya pones igual tu página de Facebook y entonces para que Irina les conteste y qué tipo de preguntas contesta que generalmente es cuántos metros son cuánto, cuánto cuesta este cuánto es el mantenimiento eh, eso lo, lo puede esa, esa base de datos tú como corredor de bienes raíces se la puedes
4: digamos nu nutrir ¿no? a,
1: o darle esa información a Irina
4: eh, sí así es eh, básicamente tú capturas ese toda esa información de tus inmuebles en venta y justamente como mencionas, podrías poner tu sitio web o ya sea tu Facebook y una vez que comienza un usuario a hablar con Irina, ellos tienen la opción o de ver las todas las opciones que tienes en venta, también tenemos un buscador especializado para que tú puedas buscar esa propiedad que sea adecuada a tu presupuesto y en base a eso Irina ya le va contestando la información. ¿Cuál es el objetivo de este flujo? Una vez que tu prospecto ya tiene toda esa información y ya le convence una propiedad, desde el mismo flujo puede ya sea solicitar, agendar una cita para ya poder conocer el inmueble, puede pedir información que le llegue a su correo dejando sus datos de contacto para que tú posteriormente ya cierres la venta o también tú como asesor inmobiliario, todas estas conversaciones que va teniendo automáticamente Irina, las puedes ir monitoreando y tú ahí decides en qué momento interceptas la conversación o dejas el flujo. Adicionalmente, puede llegar a haber ese caso en el que alguien pide hablar con un humano. En nuestro sistema lo que hace es mandarte una notificación y desde nuestra plataforma ya contestas directamente lo, lo que sea que está solicitando ese prospecto.
1: Claro, entonces el, el primer filtro sería como Irina, ¿no? De Las preguntas casi, casi obvias, ¿no? ¿Y ¿Cuánto cuesta? ¿Que en dónde está? ¿Que el metraje? Que, etcétera. Eso pues ya Irina lo contesta. Pero ya cuando el usuario ya está mucho más interesado o quiere una cita o quiere conocer más fotos o quiere una o, pues que le respondas una pregunta mucho más específica, inmediatamente a ti como ya sea corredor de bienes raíces independiente o no, estás en una empresa, te manda una notificación de este usuario quiere hablar con un humano. O sea, necesita este ¿no? criterio de, de un humano para que continúes justamente esa, esa venta, ah pues está bueno, entonces te metes a irina.chat y a partir de ahí ya sea lo implementas en tu página web o si es que tú tienes una página de Facebook en donde tienes tus propiedades, también puedes, ahora funciona nada más a través del messenger de Facebook.
4: Así es, y a través del sitio web nosotros tenemos un componente de chat, web chat, que pones en tu sitio y igual ya está contestando independientemente de lo que es este Facebook Messenger ok muy bien Mauricio Montes
1: de Oca líder del proyecto Irina este chatbot inmobiliario ahora eh, por último este chatbot este algoritmo este, digamos esta inteligencia artificial podrías implementarla en otras plataformas de chat platicando o sea, pensando en Instagram
4: pensando en Whatsapp pensando en Telegram eh, sí, así es, y justamente forma par de, parte de nuestros planes a futuro integrar cada vez en más canales esta plataforma de comunicación digital y eh, nada más como último punto, eh, quería platicar para todos los que no son del sector inmobiliario, nosotros también hacemos chatbots personalizados para cualquier caso de negocio. Nuestro software as a service, producto base es el chatbot inmobiliario, sin embargo también ofrecemos esas integraciones personalizadas por las que nos pueden contactar. Claro, de pronto tienes
1: un negocio de salón de fiestas para niños, ¿no? Y ya, pues, las, este, los, los padres de familia ya lo, lo primero que es si tienen fecha disponible y cuánto cuesta, ¿no? Eso Por es ejemplo, sería podría ser, ser un caso. ¿no? ya Algo mucho más automático. Pues, bueno, pues, muy interesante. Entonces, los invitamos a irina.chat a que prueben, prueben 30 días, si es que ustedes conocen o son corredores este de bienes raíces. Ahí está, interesante esta solución tecnológica para esta industria. Mauricio Montes de Oca, líder de este proyecto. Muchísimas gracias. Estaremos ahí muy al pendiente de, de Irina. Gracias a ti y muchas
0: gracias por la invitación. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Porque a los geeks también nos gusta comer, es momento del chef Lucido
5: como todos los jueves. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien aquí, muy feliz porque hoy vamos a hablar de algo que está como muy interesante y que es un gran, gran, gran paso. Para todos nosotros somos amantes de los tacos y las tortillas.
1: ¿Quién no le gusta la tortilla? O sea, la tortilla es parte fundamental de la comida del mexicano. Y es justo cuando Exacto. te dicen, este, oye, ¿qué son, este? ¿cómo son los sopes? Mira, pues es una tortilla. Y las flautas, no, pues es una tortilla, pero envueltita, así como frita. Oye, el taco, pues es una tortilla con carnita. Y oye, las enchiladas. Enchiladas pues, también. <risa> oye, y la enfrijolada y la, embolada, y la este, Y los chilaquiles y... bueno. Prácticamente, en fin. las tostadas, todo es tortilla. Exacto. A ver, entonces, ¿qué está sucediendo con la tortilla? Porque te voy a ser sincero, yo ya las tortillas que venden o en el supermercado o hasta en las tortillerías medio de la esquina, sí. ya no saben igual que antes. O sea, es ya correcto. No, entonces, hay veces que cuando tengo tiempo, ¿verdad? Eh, que es como una vez al año vamos a hacer tortillas de verdad. Entonces... <risa> Vamos por la masa y hacemos... La, ¿Cómo se llama? El, el, el tortillero, el sí,
5: sí, tor, sí, el tortillero, el, el tortillador, el, la, la prensa. Ajá, de la
1: prensa, Ah, exacto. Este, y hacemos unas tortillas hechas a mano, uf, y, na, Pero nada que ver no, no, con no. las que venden, así ya hechas.
5: ¿Por qué sucede eso? Pues mira, desde el 2015 se hizo esta fundación que se llama Fundación Tortilla. Ahí los que quieren visitar, está en la página fundaciontortilla.org. Eh, y empezaron a ver que estaba pasando esto justamente, ¿no? Que no hay una legislación que no hay una regla para definir qué es tortilla, qué está permitido qué no está permitido y el pasado 15 de febrero por fin ya pusieron en papel, ya lo metieron a aprobación, digamos por parte del Congreso y que lo publiquen en el Diario Oficial de la Federación ciertos reglamentos que realmente antes eran áreas grises en donde justamente como mencionas la tortilla ha ido cambiando de fórmula, digamos, ya no es 100% maíz, lamentablemente a veces. Y entonces, eh, con esta nueva pues iniciativa, estamos como garantizando, por lo menos, que nos informen qué es lo que está dentro de la tortilla, o sea, de qué está hecha.
1: O sea, casi casi como la etiqueta nutrimental, es información correcto. nutrimental de la, del kilo de tortillas, para ver de qué está hecho Exactamente. Pero, ¿qué, ¿De qué podría estar hecho? O sea, Mira, oye, ahí... ¿por qué no le echan maíz o tanto maíz? Ahí te va.
5: los principales cambios son Reconocer tres tipos de tortilla, que es uno, la tortilla de maíz nixtamalizado, la tortilla de harina de maíz nixtamalizado y la tortilla combinada de maíz nixtamalizado y harina de maíz nixtamalizado. El nixtamalizado es el proceso que se le hace al maíz para que sea comestible, que se ablande y que sea muchísimo más fácil de dirigirlo nosotros. Normalmente las tortillas que compramos en el supermercado, o en Tortillería de la Esquina, si es que está, entre comillas, patrocinada por una de estas harinas de tortilla, Ajá. normalmente esa masa no es de maíz entero, es nada más la el harina de la, del maíz nixtamalizado. Entonces, no tiene la cascarilla. Digamos que hablando, si fuera un pan, sería como un pan blanco sin fibra, y el otro sería el pan de grano entero con fibra, que es muchísimo más saludable comerlo y tiene un sabor más intenso. Entonces, pasa lo mismo con la tortilla. Okay. Luego las tortillerías están obligadas a contar con carteles de información al consumidor donde se debe especificar la qué tipo de tortilla se elabora y presentar el listado de los ingredientes empleados porque no, a veces no se usa solo la masa y el agua a veces le ponen algunos aditivos para que dure más o para que sea un poquito más elástica ¿no? se integra la opción de declarar el uso de maíz nativo o criollo que es la variedad de maíz con la que realmente se tendría que hacer la tortilla en la elaboración de la masa de tostada de maíz y siempre y cuando cumpla con los requisitos y lo compren, o sea, si yo voy a tener una tortillería que digo, eh, mi tortilla es 100% maíz de extramalizado criollo, tú tienes como establecimiento que avalar eso con tal vez alguna factura o con algún este, documento que diga que el maíz que estás comprando es de esa variedad ¿sabes? O sea, no es así porque por marketing, sino tienes aquí ya que, que ponerlo bien esto es muy importante. Se prohíbe el uso de colorantes o blanqueadores que tengan como objetivo imitar el color de un ingrediente opcional o el color de un grano de maíz para evitar engaños al consumidor. Hay tortillas azules que están pintadas. ¿Y cómo vas a saber si están pintadas? Le pones unas gotitas de limón y el ácido de limón va a hacer que si es un maíz natural, se ponga morado y si no cambia de color, Quiere decir que la tortilla está pintada. Entonces, ahorita eso va a quedar fuera de la fórmula, cosa que está súper bien porque ya va a ser como que natural todo, digamos. Y ¿no?
1: sí, he visto en algunos supermercados que te vende tortilla naranja, verde, azul, ¿no? Sí,
5: exacto. Esos, Esos son colorantes. Son colorantes, sí, definitivamente. Originalmente se tenían que haber hecho con chiles secos, con cilantro, con espinaca, pero realmente no creo que se haga de esa forma. Y en caso de utilizar aditivos químicos en la elaboración, de esos eh, deben de ser declarados en la lista de ingredientes con su nombre específico. O sea, lo que decíamos al inicio, si tienen algún conservador, si tienen algo, debe de decir, ¿no? La, la, aunque vayas a comprar el kilo de tortillas en la tortillería o en el supermercado, deben de tener ya su, su ficha técnica, ¿no? Eh, las tortillerías que mezclen mixtamal y harina de maíz deberán declarar en qué porcentaje, porque a veces te pueden decir, oye, es que mi tortilla tiene harina... Tiene maíz nixtamalizado, sí, pero tienes nada más el 2%, ¿no? O el 5%, ¿no?
1: Y, por ejemplo, no sé, las taquerías, ¿no? Tú vas a una taquería, las taquerías tendrán que poner... Eh, porque hay muchas taquerías que compran las tortillas ya hechas y hay otras taquerías que las hacen ahí en el momento. Entonces, ¿las taquerías tendrían que poner como también la información nutrimental de las tortillas que están usando en ese restaurante, pues, en esa taquería
5: Se supone que sí. O sea, cualquiera que esté esté usando tortillas tiene la obligación de, de mencionarlo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser como un, un plus que vas a tener ahora, ¿no? Es decir, ya decidir... ¿A qué taquería ir o a qué restaurante ir? Porque dicen, ah, estas tortillas están buenas, ¿no?
1: Pues es que general, eso pasaba, ¿no? Es decir, ¿Sí? me gusta esta taquería porque las tortillas las hacen ahí. Veo como que la masa está rica. O sea, es, es, ¿no? Por ejemplo, les voy a ser sincero. No sé de qué están hechas las tortillas del Rincón de la Lechuza. Pero son muy buenas. Esa, esa taquería, por ejemplo. Es muy buena, es muy buena. Porque además las hacen ahí. Y estoy viendo cómo claro. la, la, la señora está echando. uff se las no. mega sabe. ¿Y
5: esa taquería? Y ahí, ajá. Lleva toda la vida, ¿eh? Toda la o sea, vida, sí. A sí. tal grado que, bueno, debo decir que mis padres iban de novios cuando... Sí, sí. sí. Entonces niños ya niños. te darás cuenta de cuántos años <ríe> tienes esta
0: quería, Exactamente.
5: ¿no? Pero ves que hay, la están haciendo ahí al momento. Claro. Pero, pero bueno, también la masa, pues quién sabe realmente de qué Exacto. está hecha, que es lo que Exacto. hay que saber, ¿no? Exactamente. Luego, este, y hay un par de cosas más ahí que no se pueden usar. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante es si se reducirán los límites máximos permitidos de aflotoxinas en la masa y tortilla y tostadas estas aflotoxinas son sustancias que se usan, que es un tipo digamos como de insecticida que se usa para cuando están cultivando el maíz y cuando guardan el grano, porque obviamente no es que vamos a cosechar el maíz y directito hacerlo tortilla, ¿no? O sea, guardan los granos en, en, en silos gigantescos y obviamente no les puede caer ninguna plaga entonces hay un, un límite para usar esas sustancias porque esas sustancias obviamente aunque se lave el grano va a quedar, va a quedar un poquito de trazas ahí no entonces el objetivo de esto es Hacer una tortilla más saludable e informarle a la gente qué está comprando.
1: Entonces, ahora vamos a tener que, nos van a tener que vender
5: tortillas orgánicas. Y ese creo que va a ser el, el nuevo nicho de mercado que va a crecer, ¿no? Porque por ahí estas empresas que ya hacen tortillas a nivel masivo van a tener que sacar tal vez una línea alternativa de tortillas premium, por llamarles de alguna forma, o plus, o las, orgánicas. Las
1: orgánicas. Que son las que verdaderas, las, exactamente. Claro, que son las verdaderas. Ahora, ¿tú cómo harías una tortilla? Es decir, ¿cómo se haría una buena tortilla este, orgánica de
5: cero? Pues mira, existen 64 variedades de maíz nativos en México. Ajá, okay. Entonces, y de esos 64, digamos que se usan como unos 8 o 10 para hacer tortilla azul amarillo blanco rojo y tienen ciertas características como normalmente se tendría que hacer es posiblemente pues tienes que tener un, un molino nixtamal que significa que tienes que tener el grano seco lo cueces en agua con cal la cal transforma digamos químicamente de una forma natural el grano y los almidones del grano para que se hagan elásticos para que sean nutritivos y que sean de fácil este, digestión y después de eso lo único que tienes que hacer si quieres meterlo en una máquina tortilladora, que es esta máquina, digamos, industrial que nada más corta la masa de cierta forma para que salga la tortilla y te queden todas iguales, se puede hacer sin ningún problema. Si quieres hacerlo así muy, muy artesanal y poner tu comal y tortear. Pues también se puede, ¿no? Es, no te van a que, quedar todas iguales, pero sí, habrá que... Tenemos que hacer entonces
1: hacer... ahora un documental de En Busque de la Tortilla Perfecta, ¿no? Y Exactamente. entonces hay que ir buscando en, en lugares, restaurantes, este, taquerías, tortillerías, en donde hacen una tortilla de verdad y no Exacto. le meten tanto químico, colorante, todas esas cosas Exacto. que tendrán que las tortillerías decir, ¿no? Así sí, declararlo. Declarar Va a
5: haber cosas que va a estar fuera de la fórmula O sea, los, los colorantes ya no van a estar permitidos Y otra cosa que me encantó también Es que ya no le van a poder decir tortilla A algo que no tenga como base el maíz o el trigo O sea, estas tortillas keto de almendra O de coliflor o de jícama, eso Ya no se le va a poder llamar tortilla Coliflorilla Exactamente. O algo así, ¿no? Exacto. Me da una Exacto. coliflorilla, una docena de coliflorillas, por favor. Muy y bien. si se le va a agregar nopal, chile, frijol, nasa o algún otro elemento, tiene que ver también en qué porcentaje se lo estás poniendo, ¿no? Porque a veces que te dicen, son tortillas de nopal. Y sí, uh -huh. no, no son tortillas de nopal, son tortillas con nopal. Claro. Y tiene 5% de nopal.
1: Claro, claro. Exactamente. Ah, que los... Somos este, víctimas de la mercadotecnia. Es una sabes.
5: vez más, una vez más. Una vez
1: más, <risa> bueno. Oye, Chef Lucido, nosotros sabemos que te gusta mucho el, el metal. La recomendación de este jueves de música, ¿cuál será?
5: Pues mira, hablando de la tortilla y del maíz, qué mejor que hablar de Korn, ¿no? Esta banda del nu metal de los noventas que crecimos con ella. Y que está re regresando. Bueno, no regresando porque nunca se fue, la verdad. Siempre estuvieron como bastante vigentes. Se acaba de sacar su, su último... Su último álbum. Está, ah, está bien, ¿no? Está... está bien, sí.
1: Este es de este 2022, acaba de salir. Este, este álbum que se llama Requiem. Y este es la primera, el primer track que estamos escuchando, el track número uno, que se llama Forgotten.
5: Está ponchadón, ¿no? Sí, muy, es muy el estilo de corn, muy en la fórmula. Pero Exacto. ahí para hablar del maíz que mejor de corn. <ríe> Exacto. Pues muchas gracias. ¿En dónde te seguimos? En Instagram como chef-lucido, en Twitter como chef-lucido, ahí si quieren dejar mensajes, este, comentarios sobre la tortilla, está buenísimo. Les voy a dejar por ahí el link de donde pueden encontrar toda la información de este que estamos hablando, porque está muy interesante y creo que nos importa a todos.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Raúl, y gracias, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Yavin, Memo, Beto el Marcos y Luis en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón y pásenla muy bien.